0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。嗨，大家好，我是徐涛，欢迎收听《硅谷早知道》。今天的客座主播是刘红军，大家都很熟悉了，原财经杂志驻硅谷记者。那在听完这期节目，大家有什么想要讨论的，或者想要加入读者群的，都可以联系我们的小助手申小英，他的微信号是申 FM 一。S H E N G F M 一 -e, 阿拉伯数字的一，那就请大家享用今天的节目
2: 。卡车已经一百年来没有发生任何变化了。上个月，特斯拉在洛杉矶发布了一台造型奇特的皮卡车 Cyber Truck， 翻译过来就是朋克皮卡。这是特斯拉在轿车与 SUV 电动车之后推出的第一款皮卡类电动车型。那马斯克说，他的灵感来自于电影《银翼杀手》，他也在 Twitter 上宣布 Cyber Truck 的加压版将成为他登陆火星的官方卡车。这款车呢，它造型是非常的奇特，非常有科技感。同时，这款车没有后视镜，没有雨刷，看起来非常像一辆概念型的装甲车。但是呢，它确实是一个真正要在二零二一年量产的车。前卫的设计、创新的交互，技术粉们则从马斯克身上看到了当年乔布斯的影子。大家好，欢迎收听《硅谷早知道》。我是这期的主播刘红军。那这期呢，我们是来聊一聊特斯拉发布的新车 Cybertruck。我们邀请到了公众号“四十二车库”联合创始人赵哲伦，他是一名长期跟踪电动车的
1: 记者，也是一名特斯拉的车主。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛
2: ，周伦你好 ，Hello Hello Hello。呃，我看见朋友圈你当天是去了 z e b e r t r u c k 的发布会现场，可以给我们描述一下你的这个现场体验吗？
0: 哦，现场那是非常的激动，因为在国内其实做媒体的工作也参加过非常多的汽车发布会，那到赛博创车的现场完全是不一样的。虽然现场其实当天为了能站到前排，如果说当天看了我视频知道当天我在第一排，所以和 Elon Musk 的距离非常近，但为了能站到前排呢，其实我们是下午大概两点钟就到呃 Space X 去排队了。所以也就几乎是等了一天，然后但是现场就是整体的感觉非常嗨，像很多老外他们都会有他们的 dress code， 就打扮的非常朋然后当我们在发布会开始的之前呢，就有很多朋克元素，比方说在呃回到未来的那个电影里的那个原型车，还有就是。特斯拉的电厂就是有很多这样的元素，然后最后见到进到会场，整体的发布会，呃，整体的它给我们的感觉，包括现场，呃，车子出来的时候，甚至发布会发布会的舞台上是直接冒火的，那个火是真火，因为我是在第一排，那个直接有热量。出来就是现场感觉是非常棒的那个现场
2: ，对。然后我看见那个车出来的时候，很多网友评价说马斯克对呃赛博朋克的理解非常精准。就你第一次看到这个车出来的时候，你现在现场是一个什么样的感觉？就你对这个车是一个什么样的感觉
0: ？我因为听到马斯克就是介绍完，然后后面是有请呃赛博唱着，然后赛博唱着出来之后，我其实一开始真的有点惊讶，我觉得那个可能是上来一个。一个意识流的一个车，就我觉得它比较意识流。就是因为他说赛博皮卡可能出一个比较赛博的东西，然后出一个比较生活化的东西。结果他说这车就是量产车，那当时我是很难以置信的。但是我确信了这一点之后，我就非常喜欢这台车。嗯
2: 、我自己是看到，就是美国有一个市场调查，他大概就是对呃两万多个美国人进行了一个调查，然后就说那个大部分人他其实都没有意识到这款车的存在，然后还有一部分美国人知道这个。车，但是他们表示对这个呃这个赛博皮卡的这个外形设计是非常接受不了的。我身边就是有一些人，我感觉他们还蛮喜欢这个就是前卫的设计的，但是不喜欢的人也非常不喜欢。你身边和汽车圈的人，他们对赛博皮卡的接受度是怎么样的
0: ？呃，对我很认同你的看法。然后那个美国的调查我也看到了，其实就是呃有蛮多一部分人其实不太喜欢赛博唱着。然后小部分人喜欢，还有一部分人说想要小一点的塞不上，觉得有点大了。然后呢，其实我们在当时呢，也在我们的平台上、我们的微博，包括我们四十二号车库的小程序上也做了调查。其实得到的结果就是非常两极分化。呃、有很多人是觉得喜欢并且很喜欢，那也有很多人觉得这个设计简直是，呃，完全颠覆了自己的对对美学的概念，然后觉得非常不喜欢，这、就是个什么东西？我我觉得这辆车它它势必其实依隆再去再去设计这款产品的时候，就会知道它是一款两极分化的产品。在我看来呢，就前面咱们聊到了那个赛博朋克的文化嘛，啊、呃，这个这个朋克的文化它的视觉化主要是源于《银翼杀手》那部电影。其实，其实自那以后，自那个自那个八十年代以后，大家对于美学，呃，美学的，呃，对二十一世纪之后的幻想，然后慢慢的，我觉得它进入了呃两种不同的分歧，直到现在呢，我们看到的汽车，它比较有线条型啊、呃，它比较的精致。呃呃，其实 Cyber s h o t 我觉得也挺精致的，就是它其实两种美学走向了两种分化的呃这样子的阶段，所以所以我觉得 Cyber s h o t 是有点呃嗯重新定义了美学还可以怎么样啊、呃，给了我一种这样的感觉。呃，我身边朋友当然喜欢的人很喜欢，不喜欢的人也很不喜欢。有意思的是，我身边很多设计师朋友他反而都还挺喜欢的。<笑>他们觉得这个是一个设计的很不错的产品，然后自己以后肯定会去买单啊，这个是很有意思的一点
2: 。对，因为其实我们说赛博朋克，它也是一个非常小众的文化
0: 。对对对对,对。
2: 呃，就是你自己会喜欢这款车吗
0: ？我自己很喜欢啊。我觉得一是赛博朋克本身就是一个呃，其实是一个极客，是一个黑客的这么一个形象，所以它本身这个文化是充满科技感的啊、呃。但是它有些反乌托邦，它有些独立的那个场景在里面。那我感觉的话，其实在现代呢，大家还是希望有一些东西可以让自己展现的与众不同的。那呃，我当时发了一条微博，我说这是哪是发布会啊？这明明是赛博朋克的文化，呃，文艺复兴呵呵。所以我觉得它其实对于美学来讲是一种颠覆，也可以说是一种重塑。啊、呃，至少你想啊，至少它出了一个这么另类的产品，但是还有几乎一半的人是很喜欢的，那就代表其实对于美，呃，可能还是有一种遥远的呼唤，就像赛博朋克这样的美。然后我们是，其实我们是热爱的，只是以前没有人去这么去创造。
2: 对这款车，它就是非常有科技感，同时它确实是有美感的，而且它跟传统的车非常不一样。敢这样造，也是还蛮需要勇气的。真的
0: 是需要勇气，你这个，但其实特斯拉几乎是每一款车，它都要颠覆一下原先的设计，每一款车其实都挺需要勇气的。啊、嗯呃，但是哦，我真的还非常期待 c y 创 e 量产之后这样子。
2: 量产时间是在二零二零年，最
0: 快是二一年，也就是说我们还要等待至少两年的时间
2: 。马斯克他除了在这个外形方面的把握非常好以外，他也是一个非常会把握汽车用户心理的人。因为这款车它虽然是个皮卡，我记得现场有一段视频展示的是它跟保时捷911的一个就是百米加速度的这个比赛。然后这个皮卡它的百米加速度，它的参数最好是二点九秒，而且在那个视频中，它是超过了保时捷911的。马斯克最开始做呃第一款车，它也是把百米加速度作为一个核心的指标。那比如说，在你看来，就这款车，它除了造型以外，就是它除了这个外观，还有哪些让你印象比较深刻的小细节呢？
0: 呃，其实当天因为我是最后是排队又排了挺长时间去参加它的试乘活动的，所以我等于还蛮近距离的接触到这台车，呃，有挺多细节点可以讲。这款车它虽然是一款皮卡，而且是一款价格并不高的可以作为工具用途的皮卡，但是它保持了特斯拉一贯的无框车门，也就是一般的传统厂家呢只会在跑车上用的设计。它还是无框车门的设计、嗯，然后呢？它这个
2: 造价成本高吗？比如说无框车门，这
0: 造价应该不会特别高，但是呢，它很酷，但是呃，但是、呃、它成本会比一般的可能会高一些，但是它会带来就是可能车内的隔音性不会有那么好，对，这、就是一种取舍。然后还有你坐到内饰之坐到里边之后呢，你可以看到它的内饰，呃，整体的。首先，它方向盘呢有点像一个赛车方向盘，但是这个设计我估计以后在量产上有可能会去做变化，因为这个设计一定程度上不是最安全，它是赛车方向盘。然后它的内饰呢保留了，就是比
2: 较小对吧？对、那个、它，它就
0: 它就是呃半圆都不到，所以你你手能握的地方就是三点和九点，三三三三九点。一旦你你如果绕过去， oh. 你一个手是抓不到的。这个其实是
2: 。转的时候，这个是不是就比较困难
0: ？呃，对，相对来讲，但是一龙想象中这个方向盘可能设计的越小，你也就越不用方向盘。可能在两年后，我就实现了自动驾驶。我觉得它可能是这样的一个思路，
2: 挺有意思的。我那天看你那个视频，就拍摄到它的那个方向盘，然后我在想，哎，这不是我们玩那个就是赛车蹦蹦车的那个特别小的那个方向盘？对。对
0: 对这个还是现在不是有个呃，就是 Formula E， 现在电动电动方程式，然后里面的赛车都是这样子的方向盘，所以这方向盘呢其实挺酷的，但是使用起来真的不是适合所有人。然后还有它的那个大屏，就它的交互设计啊，保持了和 Model 三一样的一块那个，它应该是 Model 三是15寸，好像。赛博创车是改到了十七寸，就比原来的大屏稍微大一点，但它还是一整块大屏，它还是没有仪表盘的设计。然后那天我在试驾的时候，我注意到呢，它虽然是两年之后要发布的产品，但是它大屏上的 UI 和 Model 三上的 UI 已经是完全不一样的了。我我非常又改进了，对我非常怀疑它那个 UI， 我现场看到的整体比现在这一版的好像好像更加的简单清晰。我觉得它很有可能是就是特斯拉下一代的，因为不是2020年要发布下一代的 Model S 嘛，所以我们就很很很好奇 Model S 它会基于上一代做怎么样的改进。那很有可能 Model S 上也会采用大屏，呃，一个大屏的设计，然后也会采用新的 UI 啊。然后还有我我我当时直接问那个试驾员的，我说我没有看到挡杆，那这个 P R N D 的这个这个这个换挡应该在哪里？他直接告诉我是在屏幕上。啊，哈，所以这个设计， oh. 这个设计真的是，呃，还蛮出乎意料的，因为，因为，呃，因为大家其实，呃，之前特斯拉其实已经很超前了，把大部分的，呃，能做的设置啊、交互都放在屏幕上，但是把档位放在屏幕上，呃，我觉得到最后，呃，我觉得网络上可能会有些争议对于这个设计，但是，呃，因为它是特斯拉，我并不怀疑它不可实现，啊、呃，它可能还会是一个方便的，而且并且是简洁的设计。
2: 呃、uh, ，所以他把这个 R N D P 档，它的放到屏幕上以后，那如果它的软件系统出现了故障或者死机了，或者甚至说有黑客远程在控制，那岂不是一件非常危险的事情吗？
0: 我觉得是的，就是因为现在，呃，哪怕是至少目前的特斯拉。它也没法保证它整套系统完全不死机。你知道之前的 Model S 和 X， 它是两块屏幕，仪表和,和它的呃中控大屏是分开的两套系统，所以所以正常一般来讲是中控大屏会死机，呃，那那我的仪表是正常的，不影响我的驾驶或者怎么样的驾驶的体验。但是像现在在 Model 3上，一旦我的屏幕卡死死机了，那等于你知道我的仪表显示就是我的时速都是在那一块大屏上。所以整个就会看不到。那你想，如果 P R N D 这个按键是在屏幕上，那也就是我换挡都没法换，对吧？我觉得它好像，至少目前来看是有一定隐患的。我不知道它要怎么去解决。
2: <笑><笑>对，然后我看见他自己就是还开过这个车，就开过这个车去吃饭。
0: 啊、哦，对对对对，他后来我觉得他是故意的，因为一龙这个人，你前面说他很懂，就是汽车用户心理，我觉得他还很懂，就是产品的，呃，特斯拉粉丝的心理，所以他他故意的在在洛杉矶把赛博创客开出来，你知道他开出来这个车一定会有人拍照，会有人看，然后一看里面是 Elon, 非常
2: 拉风这个造型，对
0: ，然后然后就很多人围观，然后当时拍了视频，然后也传到了国内这样子。视频里其实比较明显的是，那个车上应该当时是满载的，也就是前后前后其实各可以坐三个人，就前面前排可以坐三个人，后排可以坐三个人。然后我那天坐进去的感觉很明显的就是，因为它本身是电动车，它没有那个什么传动轴啊、变速箱这些，呃，会影响地面的面积的这样的呃东西，所以呢，前后坐三个人是一点都不挤。这是我第一次坐到一个车内后排坐三个人一点都不挤的这种感受。
2: 那它它这个车会比普通的皮卡更加宽一点吗
0: ？呃，它的宽度好像是两米多，比普通的皮卡应该是要稍微宽一点，或者说跟 F 1 5 0应该差不多。因为 F 幺零本身它也就比较大，这样子。
2: OK， 然后我看见就是网上还有呃对这个车的描述是说这个车它既没有雨刷也没有后视镜。你当天有观察到这两个细节吗？
0: 我当天有看到，但是它没有雨刷。后视镜其实是这样子的，它它现在的后视镜方案呢，其实后视镜没有后视镜方案，其他传统厂家也出了很多，像奥迪、保时捷概念车，其实它都没有后视镜，到最后量产的时候呢，它都放上了后视镜。它没有后视镜的替代方案呢，就是在车内，呃，因为它有摄像头嘛，它在车内放两放一个屏幕。那在特斯拉塞伯昌车上的是那个后视镜上，就是、呃、中央的那个后视镜上，它直接可以显示后面的完整的视图。呃，它这个方式其实我觉得不太习惯，因为我们一般呢看左后方或者右后方，还是往左边和往右边看，这是我们的习惯。但特斯拉要把你习惯改成往中间的那个后视镜看，这个我觉得是不太习惯的。但是像之前奥迪的那个设计挺好，就是它在左后呃左后就左边和右边的位置放两块小屏幕，那这个设计我觉得是可以接受，而且现在科技可以实现的，只是。回到车堆上，你可能还是得加上后视镜。那你的这所有的呃这类影像都是无所谓的，因为你有后视镜也是 O、OK、K 的。
2: 是挺挺有意思的，因为其实现在呃美国它考驾照有一个呃交通法规是，当你要左转或者右转并道的时候，就你除了要看你的这个左右的这个测试镜以外，你还需要就是回头看。呃，那我觉得如果就是以后真的是通过摄像头来没有盲点的看到这个车道以后，是不是交通规则都会去。去改变
0: 规则真的是非常难，到最后，你你你至少在我目前觉得近几年内吧，五六七八年内，你还是得妥协交通规则。后视镜呢，虽然它可能没有那个没有后视镜那么帅气，但你不可能为了上为了帅气去放弃安全，这个是不行的。嗯嗯
2: ，是。然后没有雨刷这个我非常好奇，那下了雨会怎么办呢
0: ？是这样子，就是我们观察到它没有雨刷的后面，特斯拉就发布了一个专利，就是说，呃，激光雨刷可能会用在后面量产车中。那我们就怀疑赛博创 e 上用的是激光雨刷。那如果用到激光雨刷，我们会觉得非常的酷，因为之前从来没有见过。而且这个设计，你想一下就从物理变到了一个。更高级的物理啊、呃，它意思是雨滴滴到前挡之后，它直接可以用激光把雨滴直接消失掉，而且这样子的消失不像传统雨刷呢，是是你会有稍微的会干扰干扰你的视线的，激光的话可能就直接的就消除了，然后这个会让人感觉非常的科幻和酷，但是呢也会有网友。包括我们也自己会质疑，就是这机装呢，呃，你是不是能完全控制的好？你对我们驾驶员的这个视线，是不是机装也会影响到我们的视线，干扰到我们的眼睛这样子？所以这个就可能等它量产的时候，我们再看它是不是会真的用这个激光雨刷，还是说到最后在赛博创车上面装两个传统雨刷？我觉得这都都有可能
2: 哦。这个太有意思了，就是如果用激光雨刷的话，整个就感觉非常非常的科幻。所以我觉得伊伦他在这个非常小的细节上，还是花了很多心思，做了很多这种非常创新的点的。
0: 对，而且这个。就为什么我们是喜欢特斯拉，原因就是因为如果没有特斯拉，那大家就是正常的坐车，不断一代代的迭代，其实没有什么创新的点。但一龙它是试图去把很多事情颠覆掉的，而且在这些小细节，呃，激光雨刷这些，这是这是给我们惊喜的地方。嗯
2: ，对，这个车呃到底是不是一个量产的解决方案？所以呃，你你自己是怎么看的？就是你觉得在量产的时候有哪些点可能会被变革掉？
0: 我觉得吧，它因为其实二零二一年就要量产，所以两年的时间，比方说，呃，我觉得至少即即使在美国，它的后视镜还是要装上的啊。它、呃、一时之间没法说推动美国法律，说我可以不要后视镜，但是它有可能可以说用户后后装后期你可以把后视镜去掉，这这个我不知道。总之，我目前觉得没有后视镜是一个不太量产的一个事儿。还有一个事儿是它的。因为现场你知道演示了那个小铁球，是敲击它的玻对,对,对玻璃和它的车身的钢板。我觉得吧，在它的那个最低配，就是四万刀的那个配置上，我觉得不一定会有这样子的配置吧
2: 。呃，你是指玻璃跟防弹车身吗？对我意思
0: ，整个防弹车身和防弹玻璃应该不会在它的标准配置上，可能会采用在它的高端配置上，或者可能会作为一种选配。因为这整个我感觉上去成本还是比较高的。它作为量产的话，它既然要盈利，它去量产这个可能不太合适。而且也没什么，没什么太大的必要。作为我们我们正常的
2: 用车来讲，啊、哦，对对对，哎，当天就是发布会，其实有一个小乌龙，就是呃，伊伦自己说他的玻璃是防弹玻璃，然后现场也就是通过那个小钢球演示到自己的玻璃板上是完全没有问题的，但是真的用这个小钢球去砸到这个车的玻璃的时候，这个玻璃就碎了。他们后来有解释这个是什么原因吗？
0: 其实是这样子的，我们的一般汽车的前挡啊、呃，它被它被一些东西击击打之后呢，它是不会碎的，它是会整个玻璃会粘制在一起的。我们前挡是这样子的玻璃的状态。那你可以观察到，在这台车它的它的侧边的玻璃被砸了之后，它也没有碎掉，它是粘制在一起的。所以在玻璃的材质本身它和一般的玻璃其实是不一样的。呃，但是至于他说的这个玻璃打到玻璃的。硬度直呃非常硬，然后球打到玻璃可以直接玻璃无损。那这个呢，我就我觉得是看伊隆想不想。就在我看来，我甚至认为他让玻璃碎这个事情可能是故意的啊、呃，有一点点的这种，因为他懂互联网，有一点点的阴谋论这样子。
2: <笑>我觉得，因为当时我看那个视频，玻璃碎了以后，他还是非常尴尬的。啊、呃，对对对对、嗯、对对对对对，然后。对，然后脸还有一点点红那样子。
0: 对，然后后面马上 Franz 又又打了那个后窗的玻璃，结果又碎了，你知道吗？然后现场还有一个细节点是的是的，就是两块玻璃碎了之后，因为我们现场媒体本身是有上台拍摄的环节的，所以我们。就没有拍到那台车，我们没有上台拍到那台车，是那台车马上发布会结束之后下场，然后又上来了一台车，但是因为他们的车应该当天只是准备了两台车，一台车呢在外面试驾试乘，然后一台车呢在台上做展示，所以碎玻璃了之后呢，在台上展示的只是一台模型车，就是不是量产车，呃，那个玻璃啊什么里面都是打不开的这样子。
2: 哦、oh, ，所以他其实把你的这个车调换了，然后碎玻璃的那辆车是你最后去试乘的那辆车啊、哦？
0: 不是，他现场有两台车，应该就试乘的车也是完好无损的， oh. 但是碎玻璃的车呢就运下去了，在台上呢就放了一台、oh. 呃类似于模型车，油泥模型类似于这样子
2: 。OK， 然后那辆车它是就是不可以开的，它它只是一个就是呃外形的 demo，
0: 对，是一个外形的 demo， 你车窗看进去都是完全黑的。然后整个质感和量产车还是有一点点区别的
2: 。呃，前几天网上那个视频，就是马斯克开着 Cyber Truck 出去吃饭的时候，他是那个视频就拍摄到了，他是直接撞到了路面的指示牌，他就没有看，也没有停车，也没有刹车，就直接撞过去了。然后我仔细去翻看了几遍他那个撞的瞬间，他好像是完全没有看到。我不知道这个跟这个车的设计，比如说没有这个呃测测试镜、后视镜是不是有关的？
0: 我觉得一般正常，其实我们有测试镜呢，一般来讲也是没法看到后轮的，对，嗯，所以呢，其实，呃，我觉得如果不是伊隆故意撞的话，那就是他其实开自己开皮卡的经验并不是很够，因为整体来讲，并不是因为没有后视镜的这个设计关系，而是因为这个皮卡的尺寸本身就比较大，所以呢，这个而且它的轴距也是比较长，所以和它的驾驶习惯应该有关系。并且呢，呃，其实因为调查问卷发现，很多人不是想要赛博创的稍微小一点尺寸嘛？因为赛博创的这些尺寸确实开起来不方便，哪怕在美国都不是一个方便的尺寸。呃，所以一龙后来其实他在推特上说，可以整体的，他有可能在真正量产中可能会做进一步的优化，大小整体的会在降降呃减减小一点。然后这个这个这么做主要是为了方方方便大家的停车问题。所以它在后期呢，这款车真正量产版推出来的时候，可能会比现在的这一版还会要稍微小一点。我觉得驾驶起来难度也会稍微低一点，这样。嗯
2: 、那太好了，因为我自己也订了这辆车，然后我我也会觉得，<笑>我也会觉得这辆车对我来说 size 稍微有一点点大。
0: 对，你知道我在我也订了这台车，但是我一直在我这我这段时间一直在想，哎，就我我走在路上，我开车在路上，我就在想，如果我开的是 Cybertruck， 我这边不能开，那里不能进，这里不好停，所以我就还蛮蛮苦恼的。但是我真的很喜欢，<笑>所以我就也是订了，反正等到两年之后再看吧。
2: 嗯，然后我发现那天马斯克在发这个呃。电动皮卡车的时候，就朋友圈里面有好多人说，就是有一种当年在看乔布斯发布呃苹果手机那种感觉，因为他们都发布了一款就是非常有设计风格，并且足以改变整个行业的产品。你自己会有这样的一种感觉吗？你你自己应该也是特斯拉粉
0: 。对，其实我很早就有这种感觉，但是不是基于赛博创者。我觉得其实特斯拉一路上走来。呃，从 Model 从 Roaster 到 Model S 到 Model X， 其实每一款产品它都是有自己的特别点和创新点的。那直到到 Model 三的时候，其实让我感觉它有点像 iPhone 一。你看，它像 iPhone 一，但它并没有到 iPhone 四。所以 ，Model 3这款产品带给我们这些呃比较追求科技的人看来，哎呀，它好像颠覆了，它要即将要颠覆了，它要颠覆整个行业。但是他并没有到 iPhone 4， 所有的人都认为智能手机已经崛起了，像现在也没有人都认为智能汽车、电动车。起来了，所以其实到目前为止，我们也没有迎来 iPhone 4。那 Cyber 创创呢，更加不会是一款我们的 iPhone 4， 因为它至少从设计上，它已经是特立独行，而且从这个品类上呢，也不是所有人的选择。所以它 Cyber 创创呢，我觉得它注定不是会是一个高占有率的产品，它可能有点会像是 iPad， 它可能会在它 iPad
2: 或者 iPod，
0: 对，它有可能会在它那个品类中，呃，它变得非常的。呃，有占有率，呃，占有占有率，然后它它的那个品类中，它有绝对的话语权，是一款好产品、嗯，但是它绝对不是整个汽车生态中一个像 iPhone 般的产品。嗯
2: ，我记得刚刚就是我们聊天的时候，你也提到了，你觉得特斯拉的每一款产品都会有一些小的创新，你可以稍微总结一下，就是你认为的每一款产品的创新之处在哪里吗
0: ？呃，我从 Model S 开始说起吧，我觉得从 Model 从 Model S 上其实。特斯拉就奠定了它是一款，呃，高性能，而且并且长续航，它就在 Model S 上，它就把这两者做了兼顾。当时其实打破了大家对于电动车的这样一个观念，并且它在设计上，你可以看到 Model S 是第一款，你看到外观上，它虽然是电动车，它是电动车，并且它是把前脸整个封死，没有进气格栅的。啊，它外观上，然后整体的造型很好看。你到内饰上就是非常创新。你想在在二零一四年的时候开着这么一台车，它整个车就是一块大屏，中控就是一块大屏，你用大屏可以操控任何事情，呃，这样子的设计，并且呃，它还有 Autopilot， 在当时真的是一个非常非常棒的功能，是独独一无二的。然后再来到 Model X，Model X 的大前挡 ，Model S 的前挡风玻璃是是直接到达头顶的那个玻璃。那块玻璃在汽车圈也是独树一帜的设计，包括它的音译门，所以它基于 Model S 的创新上呢，它又有了这两点的创新。所以当时我在国内做那个 Model S 的视频的时候，我把这个视频的标题我取名为“一台本不应该存在的车”。如果你把这台车放在汽车的整个行业里，它的这个音译门的设计，它的那个大的前挡的设计，其实都是不应该存在的，因为它这两个设计。非常的酷，但是它造成的麻烦也会比较多。硬硬门用了久之后，其实大部分车主都会觉得到最后会有一些异响，然后可能开起来也没有那么方便。然后那个大前挡呢会有点晒，而且如果说你的前挡碎了，整块换起来呢又会比较贵。对，就是我身边的 Model X 车主啊，他就是他就是跟身边的朋友，包括也跟我会谈起说，就是当他这个门在慢慢打开这种仪式感啊，你可能会。呃，暗暗的享受别人的这个眼光，别人向你看来的这个目光，这个体验是所有车，包括劳斯莱斯也是给不了你的这种感觉
2: 。对，还是有一种就是呃，竖着开门的小傲娇感的
0: 。而且我并不是要炫富的那种傲娇感，我就是科技，我是极致的科技的那种，好像我走在你们十年、十年之后的这样子一个一个傲娇感。在到 Model 三，你看到它连仪表盘又直接取消掉了，它直接就中边一块大屏，呃、然后它整个空调出风口其实也做了革新，所以它整个呃整体的仪表仪表这一块区域其实非常的低，呃，也导致其实 Model 三没有仪表盘，并且它的前边的这个视野就特别的好。啊，然后 Model 三这款车，它又把成本做得比较低，所以它在呃价格其实差不多是宝马三系的基础上，它的盈利，它它可以实现盈利，并且它的毛利还是比较大的。但是 Model Y 会让人稍微有点失望。其实它去年在发布 Model Y 的时候，在发布会上几乎没有讲什么太多关于 Model Y 的细节。我们所能知道的是，它就是一个 Model 三的一个加大版。但是我们觉得 Model Y 基于 Model 三呢，很有可能在它的电池电机上会有一定的革新，但是它发布会现场，为了保全去年这一年，包括今年的呃这个呃 Model 3的销量，所以它不会去去说太多之后的 Model Y 的这个这个事情。我觉得 Model Y 在电池电机上可能会有一些进化，但是你从它的产品上。它就是一款加大版的 Model 3。如果你喜欢 SUV， 你就 Model Y； 如果说你喜欢轿车，就 Model 3。这就是一个你走向市场的必经之路嘛。然后再到今年，我们就迎来了 c y b e r c h t r g e r 那这个你又被颠覆掉了。你有什么办法？你你每一次特斯拉发布会，你就要洗一下眼睛，就就感觉你的认知要重新的去去变化一下。对，这是我对特斯拉发布会的看法
2: 。你自己在中国会用特斯拉的自动驾驶功能吗
0: ？有啊，其实特斯拉的 Autopilot 已经。已经解决了我日常生活百分之八十的问题吧，因为我我正常上下班其实不太近，大概上下班要每天就来回加起来要五十到六十公里，在上海其实挺远的距离了。但是上海因为高架其实还比较方便，所以我每天上下班在高架上呢，而我基本上又打开 autopilot， 非常的省力。呃，然后呃，像美国现在有那个 navigation a u t o p i l o t 的功能，在国内也有，但是因为国内你知道，国内其实如果我正常上下班，我正常出行，我是不会上到真正的高速公路的，我只是在城市内的环路，所以呢，像它那个 navigation 的功能，在国内的本地化做就不太好，它只能说嗯，帮我控制高速路段的出口去收费口。呃，这个我可能一个月都用不到一次，但是它不能帮我控制我在环路上某一个出口下去，这个它没法，目前还没法识别，没法去控制。那在国内，大家更需要的是在城市中的这些这样子，根据根据导航去做的自动辅助驾驶，而不是说你一定要是在上高速上。因为我知道美国，你哪怕上班都可能经过高速，你是高速出口下去，你就直接到了上班的地点。但是在国内不是这样子的
2: 。呃，聊了那么多特斯拉的优点，然后你作为车主。或者你作为一个电动汽车的记者来看，你觉得特斯拉有缺点吗
0: ？有有，特斯拉缺点是太明显了，就是我们在我们在我们的42号车主小程序中呢，呃，会做，因为我们用户也挺多，都是电动车的车主，然后他们会在我们小程序上去做打分，呃，结果我发现反而像像 ES 6这样的产品，它打分反而会比 Model 三要高。那这个呢？其实，呃，因为因为这一点是是为什么？因为 ES 六它是一款功能很齐全的车，它也有 Neo Pilot， 它的智能化呃服务都特别好用，它的音乐导航都很好用。而而而且而且 ES 六的做工，它的配置也非常高。那你像 Model 三呢？它虽然 Autopilot 它智能化这一点非常的强，但它本地化的语音控制、导航还有它的音乐上都做的还蛮差的，在国内几乎我们。呃，就是不会用特斯拉的这么大块屏幕上的导航，还要用手机导航，因为它导航做的确实比较烂。还有呢，像它的音乐，虽然它国内呃就今年刚接入了 QQ 音乐，但是整体的使用体验还是做的比较差的，本地化的软件做的比较差。然后还有呢，是基于其实国内呢大部分的用户还是喜欢稍微舒适性高一点的车，那其实。特斯拉，呃，像 Model 3这款车，它根本就是没有怎么为舒适性去考虑。呃，座椅还是算比较软的，但是它整体的空间、整体的舒适性配置，比方说它没有方向盘加热，它没有座椅通风。啊、呃，它这这些功能上，还比方说它的氛围灯也比较简单，那这个其实对于大部分用户来讲是一个明显的缺点
2: 。嗯，今年像福特汽车还有通用汽车，他们也说就是会呃在近几年内推出纯电动皮卡车。呃，那你认为就比如说特斯拉现在的这款皮卡 Cybertruck， 它在美国市场它的对标者会是谁？又会冲击到谁的市场份额呢
0: ？其实我觉得，呃，因为在发布会之前、啊、其实 e l 就发了 Twitter 说。就是特斯拉发布这个皮卡，会让一部分不买皮卡的人也买皮卡。所以在发布了这款皮卡之后，我们觉得他说的是真的，他真的会让不买皮卡的人也买皮卡。但是，同样用皮卡的人可能也会买 Cybertruck， 因为我觉得几点原因：一是这款车它的价格其实和像福特，就是像最热卖在美罗的福特的 F 系列，其实和 F 1 5 0差不太多，它的价格是大家能接受的一个区间。那并且呢，它是第一款发布的电动皮卡。呃，所以代表其实大家的认知以及它作为工具的属性的用途啊，那它整体的用价会比较便宜。啊、呃，它它充一次电可以跑呃可以跑八百公里以上。那其实对于整体用户来讲，皮卡本身作为工具来讲的话，呃，燃油的费用也是比较在乎的一点。那如果像美国家庭大部分可以使用家家庭充电，那我在家里充电。我我一我一天干活，或者我可能三五天一周干活，我只要充一次电，整体的使用成本会低很多。所以你看，福特不是马上知道特斯拉会发皮卡，知道自己。发布也不会比特特斯拉早，所以先发了一个广告片出来说我们福特也会有电动皮卡，他他言下之意是告诉大家，你要买电动皮卡，我福特也有，你可以等一下我，你不要急于买特斯拉电动皮卡，我觉得是这样子的。对，还有你像美罗排名比较高的，就像雪佛兰的、RAM 的、GMC、丰田的，我觉得这部分皮卡的市场其实都会被一定程度上侵蚀，但绝对不会说我特斯拉 Subtract， 我我我我单单品类爆款，我做到全市场覆盖，这个是不会的，但是。我觉得它还会占有一部分原来的全尺寸 SUV 的这样的市场，就像那个什么林肯的领航员啊、丰田红杉啊，这样原来就是买全尺寸的、比较大的 SUV 的。你想，因为 s u b e r u 它本身其实加上了后盖之后，它整体的储物性、实用性是很方便的，而且包括它的乘坐空间也是比较大的，所以它作为 SUV 用也没有问题
2: 。对，所以我觉得可能会。比较新潮的人会更加倾向于 c y b e r t r u n k 一点，然后有一些偏向于保守的人，他可能更会去选择一个传统厂商的电动车。因为我觉得这两个他们造车的思路还是非常不一样的。就我我自己个人是觉得，呃，马斯克他的整个思路是稍微激进一点的，然后传统车它的整个思路是更加就是求稳妥，然后求标准化的
0: 。没错，马斯克是非常激进的。就是像像当年那个英译门，我的评价就是，我觉得像德罗德罗厂家，他是不会造这样的门。他并不是代表德罗厂家造不出来，而是因为这台车它带来后期的一些风险，带来后期的一些不可不可控的因素，会让德罗厂家不会造这个门。但是，一龙一定会这么干。呃
2: ，然后我记得在那个特斯拉发。布。皮卡发布会的前几天，我们俩还一起在洛杉矶参加了福特野马的电动车发布会。然后我当时印象很深的就是野马它在整个发布会当中，还是花了相当长的一段时间去讲它的这个全新的 UI 设计的。然后以后的这个汽车，它可能已经不像现在这样是一个仪表盘，然后中间是那个什么空调啊什么的调风挡，可能以后它们都会有一个就是中间的大的显示屏，呃，然后。这个显示屏上有比较新的交互方式，会跟互联网的各种软件去嵌入。那在你看来，因为你是呃几种这种新的交互方式都有试过的，就你觉得现在在汽车的软件设计方面，它有哪些新的设计方式呢？
0: 首先就是未来，我觉得在触摸屏。呃，加上语音控制，一定是汽车的发展的一个趋势。呃 ，Jim， 你可能在国外比较多，其实这两年在国内，因为国内的整体的呃软件服务这一这一端是非常的快和领先的，所以在国内这一块可以翻开的非常明显。基本上大家都去把传统的交互设计、按键非常多的这些这些操控，去换成了。触屏的设计，其实触屏的设计呢有几点好处。第一点是它是一个可升级的，它随着用户习惯的不断的去积累数据的统计，可以根据用户习惯去出一套新的 UI， 可以是更贴近用户使用的。这样子也就是用户越用越觉得方便。你整体触屏，因为你所有屏幕上的地方你可以一键触达，所以你整体的。呃，你可操控的层阶是比以前少了，就是你可能原来要四五阶菜单才能完成的一个设置，我现在通过两阶菜单就可以完成了。所以对于而且对于我们现在手机的使用习惯来讲，几乎是无缝切换。我从触屏手机到触屏的汽车的大屏，我可以到非常习惯。就像像 Tesla， 我刚我刚取回来的时候，我基本上熟悉了一到两天，我就熟悉上面的每一个设置和操作。但是你想像宝马，呃，就传统的这一系列的车型，基本上我用了车用了一段时间，甚至用了一两年，里面很多深层的设置我是从来不会触碰的，因为它太复杂了，我根本弄不懂它。呃，这个也跟我的使用习惯。呃，跟现在大部分的使用习惯是有关系的
2: ，是这样的。你你觉得现在汽车声控流行吗？就是用声音去做命令指标
0: ？呃，非常的好。其实特斯拉在这一块呢，反而我觉得也是因为美国和中国区别的关系。中国在这一块声控上面，呃，可能一一定程度上领先一些美国。所以特斯拉的麦克风车内就是一个麦克风，然后它做最简单的语音控制。其实国内已经有一些汽车厂家，它在车内有两个或者四个麦克风，它做指向性的识别，它有很。很丰富的语音控制，你像呃，国内的理想 ONE 啊，它的它的语音控制是呃，前后两排有四个麦克风，四个座椅分别可以识别到这个人呃是谁在说话啊、呃，他说了什么，他需要什么样的指令。那在这一点上呢，我觉得因为语音控制其实是有很大的想象空间的。而且最棒的语音控制的环境其实就在车内，呃，最最简单，我们现在可以看到特斯拉车上也有，就是卡拉 OK， 就是像这些娱乐性的，可能都会有一些场景化的迁移。呃，但现在其实，呃，我们可能想象不到语音的服务能有特别多什么新奇的，现在不过就是帮我开着空调，帮我导航一下，帮我放着音乐。但我觉得以后可能连接了整个呃物联网。然后整体的可以通过车内的语音来触达，甚至是以后汽车整体共享，这个语音应该还是有很大的想象空间的。呃，我觉得语音加触屏就是未来的在汽车内的交互方式。
2: 那呃，今年其实国内的电动车也是一个非常热门的话题，因为他们普遍都活得不太好。然后特斯拉呢，他也就是非常多次的在破产边缘徘徊。马斯克他能把车造出来，他跟其他电动车创始人的本质的不同是什么呢
0: ？首先就是我们讲的比较多的伊隆这个人本身的特质，他所遵循的第一性原理，这个事情是和很多人不一样。当然，很多人学习了这一点，他也做不到。因为一龙它是一个可以说是一个全才吧，在我看来，你无论是对于整体市场的呃市场，还是他个人对于汽车的设计，还是说我对于一些技术的研究，他其实个人都在基础学车上，我觉得已经是到一个很深的很深的定位了。所以当年你想一龙推动整个电动车非常不容易，当时的整个电池成本非常高，我光要把电池去去采购去做出来。呃，那整个电池组成本就好几万美金，那我这个做的车怎么可能再卖得出去呢？因为整体电池成本比较高，电池成本高，其实一定程度上阻碍了你一辆电动汽车的真正的量产。但是他用第一性原理去想到，它整体的原料成本，它的镍钴铝的成本、镍钴锰的成本其实并没有那么高，然后他从源头做起去，去降、去去做规模化，去去去降低成本，最后把把这样一款 Model S 其实出现在我面前。其实，伊龙的本质是在于，他有非非常丰富的跨学科的知识的组成结构，所以他在去思考产品的时候。呃，并且我在使用 Model 特斯拉这款车的时候，我也会发觉，它很多用户的交互设计是有一些心理学的因素在里面的。很多车内和我的交互，它的一些声音，它一些提示音，它的一些车内的这些视觉上的一些识别，我本身觉得是没什么用。如果我是一个旁观者，我觉得这个有什么了不起的，没什么用。但是你真的坐到车内使用，哎，这个声音就是我听到这个声音，就好像是一种遥远的呼唤，就就就告诉我这个声音是告诉我什么意思。我觉得它是多维的一个跨学科的，最后组成出来的一个产品，带动的整个汽车行业。那其实国内电动车呢，大部分它是属于的跟随加微创新，其实和国内的很多企业还是蛮像的。因为因为国内整体的大方向服饰电动车，所以国内的电池公司其实目前像宁德时代已经有非常非常领先的量产规模以及技术，所以国内呢可以用到比较能量密度比较高的电池组。然后可以自研发电机，还可以采购像博士这样公司的电机，所以它整个汽车产品对他们来讲，大部分是一个组成的结构。而国内呢，又能在它车内的车机交互、互联网生态上做的比较好，所以最终出来几款产品呢，是还不错的，但是它并不够完美的一些产品。那在国内的市场啊，其实真正要打开用户对于电动车的认知，去拓宽这个市场，因为这个市场现在还是很小，就这么几万辆车的体量，大家。去去争这的市场其实没什么好争的，真正要打开其实就是看二零二零年的特斯拉国产，真正 Model 三的国产，让大部分的中国人认识到，其实电动车，诶、哎、是可以跑长途的，加速是挺方，加速是挺快的，充电是挺方便的，慢慢的用户也就会去花时间去看到国内的，呃，可能是十几二十万的这些电动车，也可能是三十万以上的像未来这样电动车，发觉，诶、哎，他们确实有一些各自的比较有。有不错的点，续航也挺长的，加速也还不错，呃，车内交互又很方便，舒适性配置又很丰富，好像以某些方面比特斯拉还要好，但有些方面它不如特斯拉，它到时候会做一个取舍。但是整体的市场呢，会由特斯拉来打开。回到我们这个问题，我觉得一龙他是有一个第一性原理，他有跨学科的思考，并且他是把眼光放置全球，甚至是你说他要去到火星，他是放置全宇宙，他是和其他的创始人他的愿景是不一样的，所以。一楼一定是那个先行者，但是后来一定会有居上的人，会有苹果，也会有华为，也会有小米。我觉得整个市场是开放的，就是这样子，呃的蓝图就是感觉特别美好。嗯
2: ，太有意思了，所以我们还是很期待，就是以后电动车会发展成一个什么样子的。然后
1: 非常感谢哲伦，谢谢。那今天的节目就到这里，《硅谷早知道》是生动活泼旗下的一档节目。这期节目除了我们主播和嘉宾的贡献之外，也有我们团队小伙伴的付出。我想让他们也来和大家打个招呼。我是丁将，生动活泼的联合创始人，从小怀揣媒体人的梦想，却乱入了创投圈。我是小爱，生动活泼的用户运营，一个想努力探索听众心声的姑娘。大家在找生小英或者是出海小
2: 助手的时候，其实找到的就是我。我是 Amanda， 生动活泼的内容编辑，同时也是一位单口喜剧的爱好者
0: 。我是迪卡普里辛，生动活泼的声音后期，一个颜值不够、才华来凑的小透明
1: 。最后，再次感谢你收听生动活泼播客节目。想要加入听众群或者有任何反馈，都可以加微信联系我们的小助手申小英，微信号是申 FM 1阿拉伯数字的一 S H E N G F M 一。那咱们下期节目再见。